0: i z tego powodu doszło do sytuacji, której została upokorzona e, w sposób no, haniebny.
1: Przypomnijmy, sześciu policjantów otoczyło ją w szpitalu. Funkcjonariusze jak relacjonowała odebrali jej telefon i komputer. Policja traktowała mnie bardzo ostro, bardzo surowo. Padały słowa o tym, że zostało popełnione przestępstwo, choć tak wprost, jakie dokładnie. Tego mi nie powiedziano. Wiedziałam, że gdzieś zamawiając leki, Przyjmując je samemu, samemu je opłacając, nie popełniam niczego niezgodnego z prawem. Odnoszę wrażenie, że może policja tego nie wiedziała. Ale najgorsza była dla mnie sytuacja w samym gabinecie ginekologicznym, kiedy właśnie powiedziano mi, że mam, po badaniu lekarskim, powiedziano mi, że mam się rozebrać do naga. Ja jeszcze wtedy krwawiłam, że mam zdjąć bieliznę, zdjąć majtki, robić przysiady i kaszleć. Nie wiem czemu to miało służyć, nie wiem dokładnie w którym momencie, ale z walizki, którą miałam ze sobą zniknął mój komputer, nikt mnie nie poinformował, że on jest zabierany, nikt mnie o tym nie uprzedził, nie zapytał czy go wydam, został mi po prostu zabrany, kiedy nie patrzyłam na moją walizkę. Telefon y, też mi zabrano ja koniec końców właśnie po tym jak kazali mi się odebrać, ja go już po prostu oddałam sama, bo, bo się poddałam, bo, bo bałam się, co jeż, czego jeszcze będą odzialnie chcieli. Bałam się, że będą właśnie przeszukiwać moje ciało. Więc ja im po prostu dałam ten telefon, żeby mnie zostawili w spokoju. Krakowski sąd uznał, że działania policji były bezprawne. Przypomina poseł Sienkiewicz.
0: Te czyny w świetle postanowienia sądu dla Krakowa krowodrze z 12 czerwca tego roku były po prostu bezprawne, gdyż pani Anna była osobą, która nie podlegała jakimkolwiek rygorom, jednym słowem była osobą wolną i nie podejrzewaną o żadne przestępstwo. To była interpretacja policji. Tym samym został przekroczony w naszym przekonaniu Artykuł 231 Kodeksu Karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. W naszym przekonaniu właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia. Tę samą opinię w sposób bardzo zdecydowany wyraził dosłownie parę, parę paręnaście godzin temu pan profesor Andrzej Coll. Uh, uważając, że ta sprawa jest w ogóle oczywista.
1: Poseł Sienkiewicz w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że sprawa owszem ma charakter polityczny, tak jak każda inna sprawa, gdzie w imieniu państwa dochodzi do nadużyć funkcjonariuszy wobec obywatela. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk.
2: A w sprawie materiału faktów TWN-u, które to fakty przedstawiły historię pani Joanny, interweniuje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Maciej Świlski poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, powołując się na prawo prasowe. A do tej sprawy, do jego interwencji, odniósł się w TOKFM były członek Krajowej Rady, Krzysztof Luft. W
3: sprawie naruszeń tej właśnie ustawy przepisów prawa prasowego przewodniczący Krytu nie ma najmniejszych kompetencji. Znaczy ma takie same kompetencje, jak każdy obywatel. Każdy obywatel, jeżeli uważa, że gdzieś zostało naruszone prawo, może zawiadomić prokuraturę, ale na tym się kończą jego kompetencje i przewodniczącego Krytu tak samo.
2: Gość Mikołaja Lizuta ocenił, że przewodniczący powinien raczej w innych sytuacjach skorzystać ze swoich uprawnień.
3: Skoro już tak go oburza coś, co uważa, że w sposób nieprawdziwy przedstawia rzeczywistość, to on reagował przede wszystkim na to, co się dzieje w mediach publicznych i w telewizji publicznej. Zwłaszcza, że akurat w tej sprawie ma kompetencje, które wynikają z ustawy o radiofonii i telewizji.
2: Usłyszeliśmy w audycji, a teraz na poważnie. Według wielu komentatorów sprawy w ogóle mogłoby nie być, gdyby nie fakt, że policjanci pod wpływem rządzących na samo hasło aborcja doszukują się przestępstwa, tak jak widzimy właśnie w tym w przypadku. To znaczy, gdy pojawia się temat aborcji, po prostu nadgorliwie reagują i interweniują. O jasne stanowisko w sprawie liberalizacji obecnego prawa antyaborcyjnego apeluję do partii politycznych Lewica. W ocenie posłanki Magdaleny Biejac mamy do czynienia z efektami restrykcyjnego prawa aborcyjnego.
1: Mamy dzisiaj w Polsce histerię wokół aborcji. Dlatego właśnie ta lekarka, która zadzwoniła na 112 w przypadku pani Joanny, uznała za stosowne złamać tajemnicę lekarską i powiedzieć policjantom o aborcji. Dlatego policjanci na, na tę informację się odpalili i zaczęli traktować panią Joannę w sposób absolutnie
2: urągający wszystkim standardom. Dlatego, jak podkreśla posłanka, kobietom przed nadchodzącymi wyborami należy się jasna informacja, kto stoi po ich stronie. A do sprawy pacjentki z Krakowa, pani Joanny, jeszcze będę Wracał w podsumowaniu dnia w rozmowie z profesor Moniką Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie myśliwcy F-16 do końca tego roku. Zapowiedział to w rozmowie z Fox News John Kirby, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kirby zaznacza jednak, nie sądzimy, że tylko F-16 są w stanie zmienić sytuację na polu walki, a Ukraina potrzebuje teraz więcej pocisków artyleryjskich, podkreślił przedstawiciel amerykańskiej administracji. Postępy Ukraińców na froncie są, choć powolne. Wynika tak, także z najnowszych informacji przekazywanych przez ukraińską armię w Bahmutu oddziały mają utrzymywać inicjatywę i wywierać presję na wroga, no ale oczywiście Rosja to zupełnie inaczej przedstawia. Ocenę sytuacji podczas spotkania ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przedstawił Władimir Putin i powiedział tak, Zachód jest wyraźnie sfrustrowany ukraińską kontrofensywą, która nie przyniosła rezultatów, ani kolosalne zasoby, które wpompowano w Kijów, ani dostawy zachodniej broni nie pomagają, twierdzi Putin. W jego wystąpieniu nie zabrakło tak Także absurdalnych test pod adresem Polski. Stwierdził, że Polska chce odzyskać swoje historyczne terytoria w zachodniej części Ukrainy, na co oczywiście nie przedstawiono y, żadnych dowodów. Mamy 513 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a im dłużej trwa ta wojna, tym częściej padają pytania o perspektywę odbudowy kraju. By mogła w ogóle ona się rozpocząć y, tak na poważnie. Niezbędne są gwarancje bezpieczeństwa. Najlepszą gwarancją byłoby członkostwo w NATO, no ale ostatni pokazał szczyt w Wilnie, że nie ma na to zgody państw członkowskich. Sprawę komentowała w toku Krystyna Marcinek, ekspertka RAND Corporation, doktorantka Padre RAND Graduate School, jednocześnie autorka raportów na temat Ukrainy.
4: To jest najlepsze odstraszanie, ale to nie znaczy, że to odstraszanie będzie skuteczne. Mhm. I teraz minus tej sytuacji polega na tym, że jeśli to odstraszanie okaże się nieskuteczne, ponieważ Rosja traktuje Ukrainę inaczej niż wszystkie pozostałe kraje regionu, znaczy traktuje ją de facto jako niemalże swoją własność, a w każdym razie na mhm. pewno ujmę na honorze, to jeśli to odstraszanie padnie, to nagle okazuje się, że my jesteśmy w wojnie z Rosją, co oznacza, że Stany Zjednoczone są w wojnie z Rosją, co oznacza, że Dwa, morcalstwa nuklearne z największym yy, potencjałem jądrowym na świecie, które są w stanie zniszczyć tą ziemię w sensie cywilizacji, Yuhy. są bójnie wojnie przeciwko sobie.
2: Usłyszeliśmy w audycji Światopodgląd Agnieszki Lichnerowicz. Tę rozmowę w całości znajdą Państwo w podcastach na FM i w naszej aplikacji mobilnej. Ukraińskie władze informują dzisiaj o kolejnych ofiarach rosyjskiej agresji. Dwie kobiety zginęły w rosyjskim ostrzele obwodu Czernichowskiego, o czym informuje szef administracji obwodowej. Dwoje dzieci z kolei zginęło, a jedna kobieta odniosła obrażenia w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie wioski w obwodzie, także w obwodzie donieckim. Podsumowanie dnia w Radiu ToKFM FM krakowscy strażacy będą pomagali w gaszeniu pożarów w Grecji. W misji bierze udział 149 funkcjonariuszy i 49 pojazdów z województwa Miałopolskiego i wielkopolskiego. Przemierzyć one muszą prawie 2000 kilometrów. Te działania mają potrwać około dwóch tygodni, a jeśli chodzi o to, w jakiego rodzaju to będą działania i czy one już trwają, o to pytamy no, samego zainteresowanego, tak można powiedzieć, chyba młodszego kapitana Łukasza Nowaka, z którym się teraz kończymy. Dzień dobry. Witam Radio Tokafem. FM.
5: Dzień dobry, dzień dobry Płannu, dzień dobry Państwu.
2: Gdzie ta tak liczna ekipa strażaków w tej chwili się znajduje, proszę powiedzieć?
5: Jesteśmy kilka godzin przed dotarciem do tak zwanej bazy operacji miejscowości Wilia. Tam będziemy prowadzić pierwsze działania gaśnicze. W tej chwili część modułu gaśniczego oderwało się. Moduł dowódczy, który udaje się na miejsce po to, aby ustalić dokładne miejsce, przygotować miejsce pod obozowisko, ustalić dokładne strefy, miejsca, w których rozpoczniemy działania i czas, w których te działania rozpoczniemy. Jesteśmy na tyle zdeterminowani drogą, aby rozpocząć natychmiast działania. Po naszym przybyciu, no ale to zależy od strony greckiej, jakie nam zadania i e, kiedy te zadania nam zostaną przydzielone.
2: Na ile niebezpieczne są w tej chwili te warunki na miejscu? Bo e, słyszymy e, już od kilku dni, że e, sytuacja się trochę uspokaja, no ale przecież nadal są płomienie i w żywioł, nad którym jakoś trzeba zapanować.
5: Tak, no sytuacja, meteorolo met Halo? sytuacja meteorologiczna nie jest korzystna w związku z tym, że bardzo wysokie temperatury sprzyjają możliwości rozprzestrzeniania się pożarów. No tu, na tą chwilę, jak przyjechaliśmy do Grecji, mamy 36 stopni i naprawdę bardzo gorącą atmosferę, gorącą temperaturę, bardzo wysuszone środowisko.
2: No i to wysuszone środowisko też jest... Takim czynnikiem, który wpływa na to, że w pożar się rozprzestrzenia, a akcja być może jest także z tego powodu trudniejsza. Młodszy kapitan Łukasz Nowak był razem z nami w podsumowaniu dnia. Dokładnie 81 lat temu ruszyły transporty warszawskich Żydów do obozu zakłady w Treblince. Aby oddać hołd ofiarom tych tragicznych wydarzeń, dzisiaj ulicami Muranowa przejdzie Marsz Pamięci. Właściwie ten marsz już powinien ruszyć. Tomasz Fęskę jest w tej chwili razem z nami, reporter Radia Tok FM. Witaj Tomku. Dobry wieczór. Ty obserwujesz początek dzień dobry tego jeszcze, marszu. Jak to wygląda, jak wielu uczestników się zebrało na miejscu?
3: No, jest tu kilkaset osób. Marsz jeszcze nie wyruszył. W tej chwili trwają przemówienia, które są wygłaszane przez osoby, które tutaj reprezentują poszczególne organizacje, czy to związane z właśnie ruchami żydowskimi, czy, czy też mówimy o delegacjach, które tutaj przyszły, czy wreszcie o organizatorach tej, tego wydarzenia. Jest tutaj, jak mówiłem, kilkaset osób. Wszystkie otrzymały od organizatorów takie torby, w których mają zarówno informacje na temat tej inicjatywy, jak i butelkę wody, bo no, jest tutaj oczywiście bardzo ciepło. Trzeba wziąć pod uwagę to, że jesteśmy w miejscu, które no, częściowo się zachowało. Tutaj budynek, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury Muranów, to jest taki obiekt, który pamięta te no, straszliwe czasy, kiedy 300 tysięcy Żydów, około 300 tysięcy Żydów, bo tej liczby dokładnej nie znamy, zostało stąd właśnie z ówczesnego umszla, Umszlak Placu, czyli Placu Przeładunkowego, wywieziona do e, obozu w Treblince. E, e, osoby, które tutaj zabierały głos, podkreślały, że e, no, właściwie w tym miejscu dokonał się los około 1 trzeciej mieszkańców ówczesnej Warszawy. Trudno sobie to nawet dzisiaj e, wyobrazić. Jest tu mnóstwo osób, które specjalnie przyjechały do Warszawy, na tą okoliczność spotkałem parę Amerykanów, młodych ludzi. Jedna z tych osób, pani, z którą rozmawiałem, jest doktorantką historii, która zajmuje się właśnie badaniem losów Żydów. Ona również miała rodzinę, która zginęła w Holokauście. Część jej rodziny wyemigrowała jeszcze w latach dwudziestych, ale część niestety straciła życie w tych straszliwych wydarzeniach ponad 80 lat temu. Także jest tutaj y, y, sporo ludzi. Trudno mi ocenić, czy więcej niż w minionych latach osoby, z którymi rozmawiałem, wskazywały, że raczej ta frekwencja się nie zmienia, ale pojawiają się nowe twarze, pojawiają się y, ludzie, którzy wcześniej na marszu nie byli. No Taka jest kolej rzeczy, że, że ci najstarsi często uczestnicy tych wydarzeń już nie zawsze mogą wziąć w nich udział. Ale w jeszcze można latach.
2: spotkać świadków historii. Przepraszam, przerwieć na chwilę, no bo właśnie to, to są osoby, od których dowiedzieć, nauczyć się w takich sytuacjach najwięcej możemy.
3: To jest niestety coraz trudniejsze. No wiadomo, czas robi swoje, to są niesłychanie odległe wydarzenia. Ja przyznam szczerze, że nie miałem okazji jeszcze spotkać tutaj osoby, która tamte wydarzenia pamięta. Być może takie osoby tutaj są, ale no, żeby porozmawiać ale są z potomkowie. z Państwem, oddaliłem się parę kroków. Są potomkowie. Oczywiście są osoby, które no nie kryły wzruszenia, że się tutaj znajdują. Zwłaszcza, że każdy uczestnik marszu otrzymuje wstążeczki z, z imionami żydowskimi, które mają upamiętniać poszczególne ofiary tego, tego, tego wydarzenia, tego straszliwego wydarzenia, które miało miejsce przed 80 laty, tak żeby to nie była no jak to się czasami mówi bezimienna, bezkształtna jakaś masa osób, żeby właśnie przypomnieć, że to byli żywi ludzie, którzy mieli swoje imiona, nazwiska, historie osobiste, więc każda z osób, która tutaj jest ma taką wstążeczkę. W różnych kolorach te wstążki będą przywiązywane przed instalacją, która mieści się przed kinem Muranów, no właśnie na Muranowie który był taką przedwojną dzielnicą zamieszkałą przez, w ogromnej większości przez Żydów więc jest to na pewno wzruszające wydarzenie dla wielu osób które tutaj są i ja spotkałem co najmniej kilka osób które twierdzą, że no, biorą w nim udział od początku, od kilkunastu lat i starają się nie przegapić ani jednego wydarzenia każdego roku
2: Tomasz Fęskę, reporter Radio KFM dla Państwa z tą relacją bardzo ci dziękuję. Podsumowanie dnia w radiu Tok FM. Ponad 30-stopniowe upały, znowu o nich wspominam, ale tym razem chodzi o Hiszpanię, miliony ludzi są na wakacjach, Hiszpanii. nigdy nie szli w środku lata do urn wyborczych, przedterminowe głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Czy wysokie temperatury i urlopy mogą wpłynąć na ich wynik? To jest pytanie, które się teraz pojawia. Pedro Sanchez jest krytykowany za ogłoszenie wyborów właśnie w takim okresie, ale szef ośrodka Metroskopia twierdzi, że ich czas nie ma tutaj większego znaczenia
6: wpływ na frekwencję będzie miał stopień zmęczenia i zniechęcenia społeczeństwa życiem politycznym zwłaszcza na lewicy prawica jest znacznie bardziej skłonna
2: głosować tłumaczy José Juan Teoria. upały to jest także właśnie temat kampanii wyborczej o tyle, że lider skrajnie prawicowego ugrupowania Vox nie wierzy w zmiany klimatu, a jego ugrupowanie prawdopodobnie stworzy rząd z silniejszą centroprawicową Partią Ludową. Przewidywania przed tymi niedzielnymi wyborami jeszcze dzisiaj w podsumowaniu dnia w rozmowie z Tomasem Orchowskim, który jest na miejscu w Hiszpanii, dziennikarz Radio Tokafem, a podzieli się z Państwem w, w, różnymi obserwacjami przy okazji tej wizyty w Hiszpanii. Tok 360 mieszkańcy miasta jazdy w środkowej części Iranu walczą także właśnie z upałem, korzystając z osiągnięć architektury sprzed dwóch i tysiąca lat. Jazd to jest o tej porze roku jednostego ręce i najsłuchszych miejsc na Ziemi. Temperatura nie spada poniżej 40 stopni, ale zamiast klimatyzatorów mają badgiry, czyli antyczne łapacze wiatru, mówi dyrektor Miejskiego Ogrodu Majid Olumi. Dzięki konstrukcji domu badgiry
6: pozwalają na to, żeby świeże powietrze dostało się do środka i tu już pozostało. Wykorzystanie
2: czystej i łatwo dostępnej energii przyczyniło się do poprawy życia w naturalny sposób Badgiry to są charakterystyczne dla budowli w Iranie takie kominy z otworami po bokach. Powietrze wpadając przez nie do budynku porusza znajdujące się na dole oczko wodne i uwalnia w ten sposób trochę chłodu. Wynalazek wiekowy, ale skuteczny. Już teraz płynnie przechodzimy do przewidywań pogodowych dotyczących jutra. Pogoda. Sobota będzie pochmurna. Wszędzie możliwe są i przejaśnienia, ale również przelotny deszcz, po południu nawet burze. W pierwszej połowie dnia 14 stopni tylko w Olsztynie, 19 w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu, a maksymalnie 22 w Krakowie. Radio TOK FM
0: Pierwsze radio informacyjne.
2: Tok 360. Podsumowanie dnia za chwilę połączymy się z profesor Moniką Płatek z Wydziału Prawa i Administracji z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą wrócę do sprawy pacjentki z krakowa pani Joanny.
4: Reklama. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydroptima Senior. Suplement diety Hydroptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z z winifera, wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior. Aflofa na drodze
7: powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 7000 zł na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia, Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil – skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów.
8: Aflofarm.
6: Najświeższe lokalności. Tomasz Jakubiak. Jest ze mną pan Karol, gospodarz Lewiatana. Panie Karolu, co pan nam dziś świeżego poleci? Najświeższą
3: gazetkę Lewiatana z mnóstwem okazji w lokalnych cenach mogę śmiało polecić. Jak lody sandwich Lewiatan. Różne rodzaje, jedynie za złoty 99, oraz jogurt Danon. Ale pitny, tylko 2,50 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: W takim razie kończę program i oddaję się lekturze.
0: Lewiatan. Najświeższe lokalności. Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan.
7: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
0: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów, do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Libenozydyldokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: drażliwość na którykolwiek ze składników. Aflopharm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
8: Reklama. TOK
0: 360.
2: Do krakowskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów, którzy po zażyciu przez pacjentkę, panią Joannę, tabletki poronnej, przeprowadzili u niej intymną kontrolę, zabrali jej telefon komórkowy i laptopa, to zawiadomienie jest autorstwa posła Koalicjo Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Jasienkiewicza. Zobaczymy, jak teraz postąpi prokuratura w tej sprawie. A już teraz łączymy się z Moniką Płatek, profesor Moniką Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
2: No, chciałem panią na początek zapytać o to, jak pani dzisiaj patrzy na całą tę sprawę po tym, jak no, każdy dzień przynosi jakieś kolejne informacje, komentarze. Wczoraj komendant główny policji przedstawił nagrania, z których... Ma wynikać zasadność funkcjonowania, znaczy zasadność tej interwencji funkcjonariuszy, którzy, jak twierdzi policja tutaj w trosce o zdrowie pani Joanny występowali, ale jednocześnie przyznają, że chodzi o postępowanie w sprawie tabletki aborcyjnej, jakieś przypuszczenie dotyczące tego, że ktoś miałby tutaj udzielić pomocnictwa w tej aborcji. Jednocześnie media, które są zależne od rządu, starają się dociec, kim jest pani Joanna przedstawa. Jakieś szczegóły na jej temat, zresztą w tych nagraniach przedstawionych wczoraj przez policję też są pewne szczegóły prywatne, które mogą być naruszeniem po prostu prywatności pani Anny. Jaki jest pani komentarz do tego wszystkiego?
4: Spójrzmy na to z trzech perspektyw, dobrze? Pierwsze to jest zawiadomienie przez pacjentkę do lekarza, że źle się czuje i informuje o swoim stanie zdrowia. I w tej sytuacji, jeżeli rzeczywiście lekarka bądź lekarz ma obawy, że z informacji jaką otrzymała może wynikać, że pacjentka może zrobić sobie krzywdę, rzeczywiście ma możliwość zawiadomienia zarówno ekipy medycznej, jak i wówczas niekiedy policji. Natomiast nie ma, ja nie widzę podstaw do informowania Jakie jest tło wydarzeń, ani nawet prawdopodobnie, że chodzi o samobójstwo, ale tutaj już bym nie wkraczała w to, tym bardziej, że sama zainteresowana przeczy, jakoby o tym mówiła, ale zakładając dobrą wolę, to oczywiście może być tak, że zgodnie z przepisami, zgodnie z procedurami, zgodnie ze standardami, może nastąpić interwencja polegająca na tym, że Jedzie zespół medyczny, jadą policjanci do pacjentki i w momencie, kiedy widać, że wszystko jest w porządku, tu się kończy działanie samej policji. Aborcja, którą dokonuje osoba, która jest w ciąży, nie jest przestępstwem. WHO, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, zaleca, aby przerwanie ciąży odbywało się przy użyciu tabletek. Jeżeli jest potrzebna interwencja medyczna, to ona może nastąpić. Interwencja medyczna. I rzeczywiście artykuł 152, paragraf 2 mówi o tym, że wprawdzie kobieta nie popełnia przestępstwa. Nie ma w związku z tym podstaw do tego, aby w ramach zabezpieczania śladów i dowodów po pierwsze podejrzewać przestępstwo, po drugie, aby zachowywać się w sposób, w jaki zachowała się policja. Pomocnictwo do przerwania własnej ciąży jest przestępstwem i to jest rzecz skrajna, zwłaszcza w kraju, w którym... Od 1993 roku, kiedy obowiązuje ustawa o planowaniu rodziny, która nakłada obowiązek na państwo zapewnienia każdemu swobodnej decyzji o posiadaniu bądź nieposiadaniu potomstwa i w ramach tego państwo zobowiązuje się w dostarczaniu nie tylko wiedzy, nie tylko pomocy, informacji, nie tylko badań prenatalnych in vitro, ale również środków, które służą zapobieganiu niechcianej ciąży. Jednym z tych elementów są środki, środki mhm. takie jak doraźna antykoncepcja i antykoncepcja. I w ramach tego, ale jeszcze skończymy, mhm. bo w ramach tego jest również aborcja. Aborcja jest jedną z tych z tych elementów. I teraz w momencie, jeżeli policja podejrzewa, że dochodzi do przestępstwa, to ja mam przed sobą wytyczne komendanta głównego policji obowiązujące od 30 sierpnia 2017 roku, które mówią bardzo wyraźnie o tym, że w ramach wykonywania czynności, których tu nie było podstaw do tego, żeby je wykonywać, należy tak dokonywać oględzin ciała, aby chronić człowieka przed możliwością wywołania uczucia wstydu, Prawda? I jeżeli mhm. wstydu, pogorszenia sytuacji i sprawiania, że ludzie mogą się czuć niebłaś... Czy znaczy, To brzmi
2: niedobrze. paradoksalnie, pani profesor, bo komendant tłumaczy, że to jest jakby ochrona, znaczy uchronienie przez tym ewentualnie czynem samobójczym tej kobiety, gdzie na tych nagraniach, które, które też się pojawiły, ale nie tych, które puściła wczoraj policja, słyszymy w jaki taki wrogi, opryskiwy sposób ci, ci funkcjonariusze zachowywali, jak sądzę, pogarszając ten stan, no bo każdy by się zestresował na naszym miejscu, więc to chyba się kupy nie jeżeli, trzyma w kontekście przepisów jest, i tego, co pani mówi.
4: Wiecie pan, to jest tak. Jeżeli to uznaje się za standard działania policji, jeżeli to jest standardem, jak to nazywam standardem granatnika na komendzie głównej, jeżeli wywalony granatnik sprawia, że uznajemy, że nic się nie dzieje, komendant dalej jest komendantem. I co więcej, komendant komendanta nie stać na to, żeby przeprosić, żeby jednak spowodować kontrolę, sprawdzić jak są przygotowani do pracy funkcjonariusze i przyznać, że to było nadużycie, to źle nam to wróży, bo to są standardy z państwa policyjnego, z państwa niedemokratycznego, z państwa, gdzie praworządność nic nie znaczy. Jeżeli to jest standard prawidłowego działania, to on jest sprzeczny z wytycznymi komendanta głównego z 2017 roku. On jest sprzeczny z komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie udzielania przez personel medyczny pomocy, bo zauważmy, że tutaj mamy do czynienia, w której personel medyczny nie może udzielić kobiecie pomocy, bo ta kobieta bo jest traktowana... Nie, ale to, to nie jest przeszkadzanie. To nie jest tylko kwestia kordonu. Ale jakim prawem policja żąda, żeby kobieta się rozebrała, robiła przysiadki, kaszlała? Pani profesor, Więc ja to chciałem dobrze, zapytać... To jest
2: czy policja może się doszukiwać przestępstwa i kiedy policja ma prawo zakładać, że doszło do przestępstwa w tym wypadku pomocnictwo? Czyli ja rozumiem, że skoro policja usłyszała hasło tabletka, to sobie dodała, że mogła ją od kogoś kupić, kto tutaj będzie przestępcą potencjalnie. Chyba do, dobrze to odbieram. Czy policja tak może robić, czy nie?
4: To jest tak, że mamy artykuł 308 w Kodeksie Postępowania Karnego, który mówi, że w sytuacji, kiedy nie ma innych możliwości, a sytuacja jest bezwzględnie domagająca się natychmiastowego działania. Działania mogą być podjęte nawet zanim rozpocznie się dochodzenie, nawet zanim prokurator coś powie, nawet zanim coś powie sędzia. I teraz, jeżeli uznamy, że to była ta sytuacja, to doprowadzamy do Takiego sposobu myślenia, w którym to, co jest wyjątkiem, staje się praktyką. I tu bardzo wyraźnie widać, że w tym momencie zdrowie człowieka, jego życie nie odgrywa roli. Ta kobieta przecież mogła się rzeczywiście po takiej interwencji chcieć zamachnąć na własne życie. Niestety mamy na tego dowody takie zdarzenia w Polsce miały miejsce, mamy wyroki, mhm. które wyraźnie mówią, że po interwencjach policyjnych ludzie odbierają sobie życie. W związku z tym to nie jest dobry argument i wiadomo, że nie o to chodzi. Ale trzeba na to popatrzeć, jak na pewien proces, który ma prowadzić do tego, by lekceważąc obowiązujące przepisy, rzeczywiście szczuć na kobiety i rzeczywiście Prawdopodobnie skoro nie wyszło z Żydami, uchodźcami i LGBT, to w tej chwili mamy następne hasło wyborcze bądź polityczne, które ma prowadzić do tego, że będziemy z aborcji robili. Problem pozwalający na bezkarność policji, bezkarność innych organów. To jest bardzo groźne.
2: Bardzo Pani dziękuję za ten komentarz. Profesor Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego była razem z nami, a już za chwilę połączymy się z Hiszpanią i Tomasem Orchowskim, naszym wysłannikiem do tego kraju z racji niedzielnych wyborów, będziemy rozmawiali o tym, czy Hiszpania skręci w prawo. Reklama. Czekacie, pracowite lato. Potrzebujesz
0: pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na ciebie. Dostępne od ręki modele: Movano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101%. Zarówno w wersjach z napędem spalinowym, jak i elektrycznym. Przyjdź i wyjedź własnym samochodem. Niech twój biznes nabierze rozpędu. Szczegóły u dealerów i na opel.pl.
4: Lato, wakacje, podróż, tablet? Hmm, nie, to nie jest poprawny ciąg skojarzeń. Tu Natalia Kukulska. I mam wam do przekazania, że jeśli jedziecie z dziećmi na wakacje, odłóżcie tablety na bok, bo razem z OtoMoto mamy dla was trasą umilacze. To jest całkiem proste. Zobaczcie, na przykład gra w skojarzenia. Każdy z pasażerów musi kolejno podać słowo, które w jakiś sposób nawiązuje do poprzedniego, czyli lato, wakacje, trasa, podróż, zabawa, gra, trasą umilacze. Widzicie? Da się grać bez tabletu. Szukajcie więcej gier na kanałach Otomoto. Niech te wakacje będą dla Was wyjątkowe. Zapraszam w podróż z Trasą Umilaczami od Otomoto. Natalia Kukulska.
1: Gdzie te wakacje? Hamak w ogrodzie, zimna lemoniada, wielki kapelusz i... Mam!
6: Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje, na Allegro mają. A do tego tysiące marek modowych i stylowe produkty na lato w super
2: cenach Allegro. Reklama. Tok 360. Aktywiści klimatyczni wtargnęli na pas startowy lotniska w Madrycie. Nieprzypadkowo dzieje się to tuż przed niedzielą wyborczą w tym kraju, bo chcą oni nagłośnić tę kwestię, że niezależnie od wyników wyborów, no to społeczeństwo powinno się zorganizować, aby stawić czoła konsekwencjom zmian klimatycznych, bo od polityków tego oczekiwać nie mogą. I to jest jeden z tematów, no pytanie czy najważniejszych tej kampanii wyborczej. To pytanie już do Tomasa Orchowskiego z redakcji Zagranicznej Radia FM który jest w Hiszpanii. Mam nadzieję, że się usłyszymy. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. No bo właśnie, jest kwestia upału, kwestia klimatu, centroprawica, która z lewicą niespecjalnie może się porozumieć, trochę nam to po polskie realia przypomina. Jakie jest Twoje spojrzenie na to wszystko?
6: Zacznijmy może od tego klimatu. Muszę powiedzieć, że jestem trochę tym zaskoczony, bo wczoraj i dzisiaj rozmawiałem z aktywistami klimatycznymi i mnie o tej akcji nie poinformowali, więc powinienem się na nich nieco obrazić, oczywiście trochę żartując. Klimat jest jednym na pewno z, tutaj z tematów no i ci aktywiści, z którymi wspomniani rozmawiałem, mówili mi, że to jest jednak, te wybory są bardzo ważne, bo to jest wybór pomiędzy socjalistami, Pedro Sanchezem obecnym premierem który jest naprawdę zaangażowany na rzecz walki z, z ograniczeniem skutków zmian klimatu. On między innymi zapowiedział, że do 2030 roku ponad 80, 70, ponad 70% będzie z odnawialnych źródeł energii prądu produkowanej, więc to jest naprawdę taka duża deklaracja do 2050 ma być już w ogóle zeroemisyjna, zielona, zielony prąd, a z drugiej strony mamy te prawice, ten Cały blok konserwatywno-liberalno-gospodarczo-nacjonalistyczny, e, nacjonalistyczny, bo prawdopodobnie wynik wyborów będzie taki, no, że wygra Partido Popular, partia ludowa. E, ona zdobędzie najwięcej głosów, ale nie zdobędzie samodzielnej większości i będzie potrzebowała do rządów poparcia skrajnej prawicy Voxu. E, A mhm. to jest taki naprawdę radykalny polityk i on mówi, jeśli chodzi o klimat, wracając trochę do tego klimatu, że zmiany klimatyczne
2: nie istnieją. Przypomina nam to trochę sytuacji w innych krajach, gdzie centroprawica z, ze skrajną prawicą y, wchodzą w koalicję, dochodzą do głosu właśnie ludzie o takich po, poglądach tego, tego typu. Czy ja słusznie y, dostrzegam takie podobieństwo? No do mamy, Włow, jednak
6: do czynienia, mamy, mamy do czynienia z taką falą po prostu tego prawicowego populizmu. We Włoszech można by powiedzieć, że jest jeszcze gorzej jednak, no bo Giorgia Meloni, ona pochodzi z tych skrajnie prawicowych e, ugrupowań, ze skrajnie prawicowego ugrupowania e, ona jest... A przecież Pani mówimy tylko o przystawce tych skrajnych ty A tutaj mówi, ty, mówimy dokładnie, mówimy tylko o przystawce, tam mają oni mieć około 13 procentowe poparcie, więc pod tym względem, no może i jest mhm. troszeczkę lepiej, ale jest to zagrożenie jednak, że ta przybudówka, no, będzie wywierać presję na tę partię mainstreamową, prawicową i ona będzie, no, jeśli chodzi na przykład o kwestie e, hiszpańskie, wewnętrzne, no będzie mogła nadawać ton, na przykład jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. To jest kolejna kwestia, która tutaj odgrywała bardzo dużą rolę w czasie kampanii
2: wyborczej. No właśnie, a jak to w Hiszpanii wygląda? Czy w, nawet skrajnie prawicowi politycy y, są w jakiś sposób na przykład od polskiej prawicy się y, y, różnią, no bo na przykład Wielka Brytania to prawica zupełnie na, na kwestie światopoglądowe inaczej niż w Polsce patrzy, a Hiszpania jaka jest?
6: No, w Hiszpanii mamy bardzo liberalne regulacje. Rząd Pedro Sánchez'a, czyli ten socjalistyczny lewicowy rząd, między innymi jeszcze bardziej zliberalizował e, prawo dotyczące aborcji. Między innymi zezwolił na to, że e, szes od 16 do 18 roku życia, czyli w tej takiej przed. E, przed pełnoletniej matni prawnej, o tak może to określę, kobieta nie musi, nastolatka nie musi pytać rodziców, czy może przeprowadzić zabieg przerwania ciąży. Dla nas, prawda, to jest w ogóle, wow, szokujące, że takie regulacje mogą obowiązywać, a tutaj prawica mówi, my się z tego wycofamy, czyli, czyli jest taka, no ta centroprawica w ogóle nie za bardzo chce się bawić w takie rzeczy, no ale ten Abascal już prze do tego, żeby wprowadzać bardziej konserwatywne rozwiązania.
2: Mhm separatyzm to jest kolejna kwestia bardzo ważna w Hiszpanii. Coś mogą w tym względzie nowego przynieść te wybory?
6: No, pytanie brzmi, czy Baskowie, partia z kraju Basków, czy ta partia także katalońska, będzie takim... No będzie decydujący, będzie miała głos decydujący przy tworzeniu koalicji. Bo jeżeli, jeżeli wygra Lewica, jeżeli Lewica nie zdobędzie wystarczającej liczby głosów i będzie potrzebowała ich, poparcie, ich poparcia, czyli tych partii, które też są przecież w parlamencie, poparcia tych ugrupowań i i katalońskiego, no to wtedy może zacząć odgrywać rolę. W czasie kampanii oczywiście prawica, głównie Vox, atakowały, ale też Partii do Popular, czyli Partia Ludowa, atakowały Sancheza za to, że on się układa z terrorystami. Tu tutaj wybuchła taka w skrócie już naprawdę duża afera, że na listach w majowych regionalnych wyborach znaleźli się ludzie, którzy byli w koalicji, popierali rząd Sancheza i oni byli zaangażowani w ET, czyli w tę organizację terrorystyczną w kraju Basków. No i powiązuje się tutaj Sancheza z terroryzmem, oskarża się go o terroryzm, o to, że on łamie jedność Hiszpanii, a ta Hiszpania powinna być no, dumna, wielka i po prostu silna i się używa takiego określenia, sanczizmo nawet, co ma być takim e, określeniem wszelkiego, co złe, czyli dążenia właśnie do tego rozpadu Hiszpanii, do socjalizmu, do zepsucia moralnego, no, wszystkiego, co możemy sobie najgorsze, e, oczywiście w prawy, prawicowych umysłach
2: wyobrazić. I jakbyś mógł jeszcze na koniec powiedzieć w, o atmosferze przedwyborczej w Hiszpanii. Słyszę, że jesteś na w hiszpańskiej ulicy, albo bardziej na jakimś placu, trochę dalej od samorządu, Samochodów bliżej ptaków, <głos> więc gdzie tak, w tej chwili jesteś i e, czy Hiszpania w tym e, upale żyje wyborami i, 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 i jak tam jest na tę chwilę? Wiesz co, teraz jest spokojnie w Hiszpanii, tutaj w Madrycie wszystko
6: jest bardzo ładnie ułożone, bo te plakaty wyborcze nie są jak u nas porozwieszane na każdym możliwym rogu, kącie i powlepiane wszędzie po prostu. One wiszą sobie ładnie, każdy ma swoją przestrzeń i epatują, tak, i przekonują Hiszpanów, ale sami Hiszpanie czuć taki lekki, niepokój, bym powiedział, jak rozmawiałem z ekspertami, jak rozmawiałem z tymi wspomnianymi aktywistami, z politykami, na przykład z polityczką socjalistów, to ona krzyczała wygramy, wygramy, ale potem jednak ekspert mi mówił jeden wiesz co Tomas, wydaje mi się, że nic nie jest pewne, nic nie jest przesądzone i to też wskazują sondaże, one mówią, najprawdopodobniej wygra ta prawicowa koalicja potencjalna, ale no, może się zdarzyć tak, że ktoś pójdzie do urny i powie sobie kurczę, trochę ten Vox jest Zbyt skrajny, jednak zagłosuje na lewicę, żeby oni nie doszli do władzy. Czy taki czynnik, czy to może mieć wpływ na wynik Trudno to wszystko przewidywać, no, mówi się o tym jednak, że największe prawdopodobieństwo jest tej prawicowej koalicji, potem, że jednak ta lewica, bo to i Pedro Sanchez zostanie przystojny, albo głapo przystojniak Pedro Sanchez zostanie uwadze, a trzeci scenariusz jest taki, że nie będzie rozstrzygnięcia i czeka nas po prostu wyborcza dogrywka za jakiś czas, bo nikomu nie uda się stworzyć większości i nikomu nie uda się stworzyć rządu w Hiszpanii.
2: Hiszpania na rozdrożu w relacji Tomasa Orchowskiego z redakcji zagranicznej Radio TOKF. Bardzo ci dziękuję. Proszę wy, wypatrywać, powiedzieć, jakby poszukiwać na antenie, słuchać kolejnych relacji, tam dalszy ciąg tej historii. A już za chwilę będzie o historiach filmowych i pojedynek Barbie kontra Oppenheimer w rozmowie z Patrycją Wanat. O tym za chwilę.
7: Wszystko wokół mi, tym razem w to Idź, otwórz drzwi Teraz mówię Ten cały pęd Zatrzymaj się, Lubiecie Niech oni bez nas biegną My znamy swoje tempo Mam za sobą tyle rund I czułam, że to Prawie knockout już A teraz mówię serio Nic nie jest jak po
2: 360. W polskich kinach dzisiaj dwie oczekiwane premiery, o których w piątki mówiliśmy także, czy, czy w jeden piątek, w podsumowaniu dnia razem z Patrycją Wanat. Witaj Patrycjo.
8: Dzień dobry, cześć,
2: cześć. Na Widzowie mogą zobaczyć film Barbie, który pokazuje e, trochę właściwie w krzywym zwierciadle świat, który kilkadziesiąt lat temu był wykreowany przez twórców e, kultowej Lalki, e, a właściwie przede wszystkim przez jej twórczynię, którą także można zobaczyć w tym filmie jako, jako jedną z postaci. E, a ten drugi film to jest Oppenheimer, e, opowiadający o jednym z twórców bomby atomowej, Robercie Oppenheimerze. E, pozwól, że zaczniemy od tego pierwszego filmu, który. No, mam już za sobą, się przyznam. E, no bo to no film właśnie, bo też to musimy dla dorosłych. Się państwu
8: przyznać, musimy się państwu przyznać, że Wojtek widział Barbie, a ja z kolei widziałam już Oppenheimera, a teraz właśnie idę na, na Barbie za chwilę, więc robię sobie klasycznego Barbieheimera, jak już się zaczę zaczęło <laughs> mówić, czyli, czyli taki maraton złożony z tych dwóch filmów. Ale słuchajcie, dwóch, bardzo jestem ciekawa właśnie swojej zupełnie opinii na temat Barbie.
2: różnych filmów, prawda? Tak. Więc jeśli chodzi jeśli chodzi o Barbie, to jest film y, dla dorosłych także, bo tak został, czy może przede wszystkim, y, a przynajmniej no, takich świadomych odbiorców, y, chociaż y, moje odczucia dzisiaj na y, seansie były y, trochę inne, bo stanowczo zawyżyłem średnią wieku, która gdzieś była około chyba 12 lat. Jednak y,
8: naprawdę?
2: Tak, tak. I, a, no, ale ale dzisiaj posiadałeś dzieciaki... na dobrą
8: Barbie, na, na Barbie Grety Gierby w... z właśnie, Margot tak, Robbie z Ryanem Goslingiem.
2: Właśnie na tę sobie i mimo wszystko, no może pora seansu przedpołudniowa też o, o tym zdecydowała, no tak. ale nie miałem poczucia, żeby to nie, nie był film dla nich niewłaściwy. Dzieciaki siedziały bardzo wciągnięte w to, co można było zobaczyć, a w związku z tym, że film porusza y, y, tematykę y, y, patriarchatu, y, 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 równości płci, y, y, a także różnych kwestii, które są dzisiaj bardzo y, aktualne i jego przesłanie jest takie, takie pozytywne i równościowe, to Myślę sobie, że dlaczego dzieci miałyby też tego nie zobaczyć. Natomiast w wielu takich sytuacjach w tym filmie autorzy puszczają oko w kierunku dorosłych jakby z takimi drobiazgami tutaj mamy do czynienia, które, które to nie są z kolei dla dzieci, ale no myślę sobie, że każde pokolenie może coś dla siebie w tym filmie znaleźć. A Ciebie teraz zapytam o Twoje oczekiwania właśnie względem tego sensu, bo jesteś tuż przed, a sporo już wiesz na temat tego filmu, ja się znam.
8: No, moje oczekiwania są ogromne, ale myślę, że nie tylko moje, myślę, że wielu widzów i wielu widzek. No właśnie ja, ja, ja w ogóle nawet nie przypuszczałam, że to może być taki film, który może jednoczyć pokolenia, ale po tym, co teraz powiedziałeś, to tak sobie pomyślałam, czemu nie? Faktycznie, masz, masz że być może to jest super film no, na który można też pójść z młodymi dorosłymi, bo tego o Oppenheimerze pewnie nie można, nie można powiedzieć, aczkolwiek ja jestem ogromną fanką twórczości Grety Gerwig i tego, w jaki sposób ona opowiada właśnie o współczesnych związkach, o kobietach, właśnie tak jak też powiedziałeś o patriarchacie, więc no, mam ogromne oczekiwania, no a poza tym oczywiście Ryan Gosling jako Ken i Margot Robbie jako Barbie, no to już się broni samo przez się.
2: W pierwszej połowie Kęci się mniej spodoba, w w drugiej Oj, jeszcze gdzie gryźcie się więcej No właśnie. Jestem bardzo ciekaw filmu o jednym z twórców bomby atomowej. Niektórzy określają Oppenheimera jako ojca nawet tak. bomby atomowej. Film, na który se może musimy trochę więcej czasu zarezerwować. Czy warto? No tak,
8: to jest taki epicki film, to jest trzygodzinna opowieść Christophera Nolana. Bardzo warto. Muszę się państwu przyznać, że ja no, już jestem jakieś dwie godziny po sensie i wciąż nie mogę jakoś się otrząsnąć. Z, z tego filmu i mam nadzieję, że się nie otrząsnę, a jeszcze zobaczę ten film nie raz, nie dwa, bo on jest poza tym, że jest długi, to również jest bardzo gęsty. Christopher Nolan dał nam tutaj taki naprawdę pełnokrwisty thriller polityczny. Oczywiście jak to on bawi się i formą, i chronologią, i estetyką, ale robi to, to po to, żeby wydobyć z tej historii, bo to nie jest taka, no właśnie, klasyczna biografia, żeby wydobyć z tej, z tej historii Oppenheimera to co jest najważniejsze, to co jest najbardziej przejmujące i niestety też e, najbardziej m, aktualne, bo m, z jednej strony obserwujemy ten proces budowy bomby atomowej, e, ale wydaje mi się co ważniejsze obserwujemy ścieranie się e, poglądów, e, obserwujemy to jak powstawały decyzje, które e, doprowadziły do śmierci ćwierci miliona e, Niewinnych, niewinnych ludzi yy, i no, o, to, to jest naprawdę chwilami szokujące, jest tam na przykład taka scena, nawet jeśli państwu ją opowiem, to to, to nic nie zmieni, z, nie, 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 nie zepsuje państwu przyjemności z oglądania tego, tego filmu, jest tam taka scena, gdzie różni starsi panowie typują miejsca, miasta, na które chcieliby zrzucić bombę atomową w Japonii no i to jest straszne, po prostu ta kalkulacja, e, kalkulacja ludzi, którzy wiedzą, mhm. tak, doskonale, że, że, że tyle tysięcy ludzi zginie. Jeden em, z panów mówi, że Kyoto to może nie, bo on tam był z żoną na, em, w podróży pośródnej. To jest bardzo ładne miasto, więc może... Mhm może Kyoto nie. No na, na, Naprawdę bardzo, bardzo mocny to jest obraz, zwłaszcza, że też widzimy, jak Oppenheimer um, przez w zasadzie połowę swojego życia walczył z tymi wyrzutami sumienia no, i, i, i mówił, mhm. że ta spirala przemocy jest straszna, do której prowadzi wyścig zbrojeń. No, no, no i to jest bardzo ważne przesłanie. Na, no chciałem cię zapytać na
2: dzisiaj. o to, jakiego człowieka, tego głównego bohatera poznamy, po, poznajemy e, oglądając ten film. E, czy to jest tylko tak, że to jest postać, która się przyczyniła do powstania zagrożenia dla ludzkości, czegoś potwornego, co y, odkrył człowiek, czy też kogoś, kto y, swoimi odkryciami pracą naukową y, wpłynął na jakąś równowagę tego wyścigu zbrojeń, no bo jeśli nie tu, to w innej części świata, prędzej czy później ta bomba i tak by się pojawiła. Jak to oceniasz?
8: No właśnie i jedno i drugie, bardzo celnie to zauważyłeś, nawet bez oglądania filmu, że, że to ścieranie się poglądów i te pytania bardzo trudne. Właśnie w tym filmie obserwujemy, a, a no, w, w rolę Oppenheimera wciela się doskonale. Kean Murphy to jest aktor, którego w zasadzie od początku karierę śledzę i cieszę się, że dostał nareszcie taką niezwykłą szansę. No i on y, y, świetnie pokazuje właśnie te, y, te wszystkie y, no, przeciwieństwa, bo sam Oppenheimer był postacią niejednoznaczną i kontrowersyjną. No, tak jak powiedziałeś z jednej strony naukowiec, który z jednej strony cieszył się z postępu nauki, no a z drugiej, z drugiej strony przepraszam, cieszył się z postępu nauki i myślał, że budowa takiej gigantycznej broni masowej zagłady paradoksalnie doprowadzi do końca wszelkich wojen na całym świecie. Czyli po prostu będzie taka, taki straszak, który doprowadzi do tego, że wojen już nie będzie. A później okazało się, że, że to wręcz przeciwnie, że powstaje właśnie ta spirala przemocy, ten wyścig zbrojeń. No i on niestety zdał mhm. sobie sprawę w pewnym momencie i no, z filmu wynika, że te wyrzuty sumienia miał ogromne i musiał się z nimi po prostu mierzyć do końca życia.
2: No, film, który chyba trzeba mhm. zobaczyć. Myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Na koniec tak. jeszcze tylko powiedz... Ale myślę,
8: że wielu widzów mhm. ma podobne zdanie, dlatego, że no, mogę tutaj mówić o Warszawie, ale kina pękają w szpach, aż miło to oglądać, a na chwilę, trudno y -hmm. kupić bilety. Przed seansem tak.
2: Barbie, przed tym twoim seansem, to jeszcze powiedz, czy dorośli, czy młodsi w kolejce na, do sali kinowej?
8: Y Powiedziałabym, że no na, na Openheimerze byli dorośli, no aczkolwiek młodzi y -hmm. dorośli, a y na Barbie widzę tutaj... E to powiedziałabym taką średnią wieku, nie wiem, może 18-20 lat, coś takiego.
2: A, czyli jednak. No, ale to już
8: jest wieczór, to już nie jest młodzież szkolna. No właśnie, tak. ale
2: jednak w tym właśnie młodą widownię przyciąga ten film. Tak. E, bardzo dziękuję. Patrycja Wanat, którą panowie państwo usłyszą... I zapraszam
8: na jutro, bo jutro tak, będziemy opowiadać, będziemy mieć taki gorący, okrągły stół krytyków i krytyczek filmowych i, i będziemy jeszcze rozkładać na części pierwsze oba
2: filmy. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. To było podsumowanie dziękuję. dnia w Radiu Tok Audycję przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował ją Adam Szuraj. Za chwilę, informacje, jeszcze więcej sportu. Ja już dziękuję Państwu i życzę dobrego weekendu. Wojciech Muzal, do usłyszenia. Podsumowanie dnia
0: w Radiu TokFM. Reklama. Lubimy z żoną Toyotę. Tym razem wybraliśmy Corollę
6: Sedan w wersji Komfort. Jest bardzo elegancka, wygodna i ekonomiczna. No i mam pewność, że cała rodzina się zmieści. Pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Inteligentny tempomat adaptacyjny. Automatyczna klimatyzacja. System multimedialny z ośmiosalowym ekranem. Wszystko jest. Nowa, ale w outletowej cenie.
0: Teraz Toyota Corolla Sedan jest dostępna od ręki w Toyota Outlet. I to już od 86 400 zł. Szczegóły na toyota.pl
7: jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem akustonę.
4: i możesz lecieć do wody. Super!
0: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy Ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu Powłokę ochronną i przeciwdziałają Zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Do pełna?
8: Do pełna! Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań
0: Przez Całe wakacje.